0: Podcast.com Essaye ça!
1: Le Carréron saison 4, épisode 38. Salut mon Toto! Allô? Il me semble que ça fait longtemps. ben Ça fait pas longtemps, mais dans la vraie vie, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas jasé de lutte ensemble, donc je suis oui. pas content de te retrouver, mon ami. Et euh, on va euh, passer tout de suite dans le vif du sujet... Euh, Bon, évidemment, on en avait déjà fait l'annonce, mais nous sommes, euh, nous, nous sommes en, ben, pas en simultané. Ça va devenir mêlant, mais nous sommes, euh, nous procédons à l'enregistrement de cet épisode là, pendant un Facebook Live. Et c'est ce qui deviendra maintenant la norme. C'est ce qu'on vient d'expliquer aux gens qui étaient avec nous au début. Et euh, c'est ce qu'on va vous expliquer également cette semaine. Donc, euh, pas plus complexe que de vous dire que maintenant, la façon dont on va procéder pour euh, produire le carréon, ben on va le faire de, dans votre face. Euh, vous allez pouvoir venir vous joindre à nous et euh, que ce soit une expérience peut-être un petit peu plus euh, interactive. Et euh, voilà, ça va se dérouler, comme c'est le cas présentement. Vous nous écoutez à différer, bien sûr, mais ça va être les samedis à 16h sur la page Facebook Le Carréron. Et là, ben, à ce moment-là, ce que ça va euh, vous permettre de faire, comme je disais tantôt, ça va être plus interactif. Mais pour ce qui est de la distribution, ben, si vous êtes un fan fini du Coréron, on vous dit merci beaucoup. Si euh, vous n'êtes pas capable de vous en passer, vous venez nous rejoindre sur Facebook à 16h le samedi. Là, ben, Sinon, après ça, on revient à la normale. C'est-à-dire que l'épisode va être disponible exclusivement sur euh, Radio H2O, euh, donc pour, euh, pour diffusion sur, euh, sur la radio web. Et par la suite, comme d'habitude, euh, on va euh, publier l'épisode en podcast quelques heures après ou pendant la nuit de lundi à mardi, là, pour que vous l'ayez disponible, comme à l'habitude, euh, le mardi matin. Super important de vous spécifier que là, cette semaine, l'épisode en live, on va le laisser là. Okay? Mais à partir des prochaines semaines, si vous n'êtes pas là pour le live, you snooze, you lose. ok. Bon, bon, bon mais ben non, mais non, mais on veut créer un ben rendez-vous, c'est pas comme si c'était euh, Once in a Lifetime, vous allez y avoir accès le lundi. Fait que moi, je vous dirais que si vous ne l'avez pas écouté en live là, euh, le, 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 pendant, le samedi dans votre soirée ou peu importe, là, le dimanche matin, il ne sera plus là. Fait que là, il vous restera le lundi, puis il vous restera euh, l'épisode euh, en podcast. Fait que c'est pas mal ça. Euh, on l'a expliqué à quelques reprises, on l'a expliqué tantôt aussi, mais la raison est très simple, c'est que c'est tout simplement circonstanciel, c'est que les lundis sont devenus un petit peu plus difficiles pour moi, pour Toto aussi, parce que Toto et ses, on va, ses projets, on va en parler plus tard. Puis, euh, ça fait en sorte que là, ben... Euh, on avait souvent des, des bottlenecks d'horaire, soit Toto, soit moi. Puis là, après ça, ça faisait décaler les affaires. Et là, le samedi, ben, on a mis ça à nos agendas. Moi, c'est pas mal ouvert et tout ça. Fait que 16 heures à tous les samedis, ça va être euh, un rendez-vous. J'en profite également pour vous dire, ben un, dire merci aux nouveaux euh, membres de notre plateforme euh, qui sont également membres de, du groupe privé euh, la Rib Room. Et euh, évidemment, vous rappeler que le 31 janvier, il se passe plein d'affaires. Un, c'est ma fête. Mais il y a aussi un pay-per-view du Big Four, qui est euh, Royal Rumble, qui débute à 19h. Et euh, on va regarder ça, nous autres, en watch-along avec les patrons. On est bien excités, bien contents. Et euh, évidemment, qu'est-ce que ça prend pour vous joindre à nous? Très simple devez devenir membre de la plateforme euh, Patreon du Carréron, donc patreon.com barre oblique le Carréron, et par la suite, on vous donne accès euh, à la Ribroom et c'est là que ça se produit. L'autre affaire qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous devez être membre du WWE Network parce que vous vous doutez bien qu'on ne veut pas se faire tuer par Vince McMahon, alors euh, ça sous-entend de, de, de procéder comme ça. Euh, c'est encore plus simple que ça l'était auparavant d'avoir accès au WWE Network, euh, dans la formule qu'on appelle « over the top », là, donc pas avec... Votre, votre câble au distributeur, ouais. mais avec l'internet, on vous dira évidemment pas comment faire ça ici. Sauf que si vous devenez euh, patron et que vous voulez avoir le truc, euh, vous pouvez nous écrire évidemment dans la Rebro. Mais si vous n'êtes même si vous ne devenez pas patron et vous voulez savoir comment, euh, écrivez-moi en privé. J'ai donné le coup de main à une couple de personnes, là, donc euh, c'est pas très très complexe. Puis euh, euh, un VPN, puis euh, l'affaire est pas mal ketchup. Fait que Toto, sans plus tarder, bien écoute, moi j'ai hâte de commencer à payer sur des pitons en même temps qu'on qu fait le show. Euh, puis là, il va falloir qu'on commence à faire le sais, rond qu je, ben, pas qu'on s'arrange comme son si on allait au nos, mais tu je veux dire euh, okay,
2: j'ai brossé ma barbe
1: Bon, ben tu vois, c'est déjà, c'est quand même pas payé, moi je me suis peigné fait que. bon voilà, fait que, on va faire une petite pause pour les gens qui sont avec nous bien sûr euh, sur Facebook ben, vous vous doutez bien qu'on va briser un peu le café puis on revient tout de suite après ceci Bouillard
0: Radio Acheteuse.
1: Alors évidemment, Toto, tu te doutes bien que pour parler de World Class, pour parler du Texas... <coughs> J'ai déjà, dans le dernier épisode, fait toute l'hégémonie de la puissance de Fritz von Erich ah ouais. sur le territoire, comment il a pris possession de la Booking Office, comment il a euh, écoute, euh, euh, révolutionné à plusieurs égards euh, le, le, plein d'affaires. Tant la distribution euh, sur les le, euh, le, le syndication, en fait, là, la distribution de son produit euh, de façon télévisuelle, euh, les avancées technologiques aussi qu'il a faites. Là. Il était plus avancé que Vince, là. Des okay, euh, ah ouais. sept caméras, puis des ralentis, puis des super, puis des affaires comme ça. Okay. Les, les vignettes aussi. Les vignettes, ils ont été dans les premières. Même en a fait tout ça, mais utiliser les vignettes, là... Euh, bon, ouais, ça
2: existait, mais en faire vraiment une façon de bouquer des affaires.
1: Exactement. Il euh, y avait eu, d'ailleurs, des fios de... Je n'ai parlé un petit peu, là, Jimmy Garvin. Euh, je pense que c'était contre... Euh, Chris Adams, et euh, il fallait qu'il fasse tout ce qu'il demandait, genre pendant une fin de semaine. Ben, t'sais, ils sont allés on location, puis là, il avait sa, sa, sa piscine, puis des affaires à la main. Ils ont été pas mal dans les premiers là à, à mettre ça à, à, à profit, à contribution. Mais là, on va vraiment euh, s'attarder euh, sur les, la, la, la famille en tant que telle. Pas la famille. Ben oui, en fait, la famille, la dynastie. Euh, les six fils euh, de. de de Fritz et là ben je suis en train de vous montrer en fait l'arbre généalogique euh, donc évidemment il y a Fritz qui est né en 1929 décédé en 97 on en a parlé dans l'épisode 37 euh, puis là bon on va évidemment ils sont euh, par ordre chronologique on part de la gauche Jack At Atkinson Jr dont on a parlé qui est décédé à l'âge de 7 ans dans un accident complètement freak Toto euh, Shit. ouais, ouais c'est euh, écoute c'est complètement capoté. Tu sais, une boule de trailer, il y en a qui appellent ça une tongue, là, ou peu importe, là, ah ouais. la main, là, si on veut. Euh, ben, il s'est électrocuté en mettant la main là-dessus alors qu'il euh, y avait genre les pieds dans l'eau puis il y avait quelque chose. Il est tombé, il y avait 7 ans, là, il était tout petit. Il est tombé puis ah en pleine face puis il, il, il est tombé en convulsion tout ça, et il s'est noyé. C'est un accident vraiment et freak. Ouais. Là arrivé en 1959, ça a l'air que c'est ça qui a transformé vraiment Fritz von Erich euh, par la suite il y a son personnage de Fritz est venu au monde en fait parce qu'avant ça il s'appelait juste Jack Atkinson et euh, c'est là que le personnage évidemment là, avec la connotation allemande euh, péjorative on va dire ça comme ça est, est venu au monde donc euh, si on y va par, euh, par chronologie comme je disais, il ben, y a Kevin donc il est le plus vieux on va tout vous faire le tour de chacun là. David aussi qui est des, malheureusement décédé jeune, euh, euh, Kerry Von Erich, Texas Tornado, Modern Day Warrior, on le connaît bien. Et il y a Mike et Chris aussi. Euh, on va se concentrer un petit peu plus sur Mike, Chris, on va en parler aussi. Mais il euh, y a une carrière, il euh, n'y a, a pas vraiment eu de carrière dans le monde de la lutte. Il a voulu en avoir une. Et c'est un peu euh, de ça qu'on va euh, qu'on va discuter justement pour, euh, pour faire le tour. Euh, évidemment, ben, je ne pense pas non plus d'avoir besoin de vous, euh, de vous faire état euh, d'à quel point euh, les, la, les Von Erich étaient des méga superstar, j'en ai parlé la semaine dernière, ils faisaient des pubs de dealers de char, de pizza, les filles par des euh, les gars racontent plein d'histoires dans des shows d'interview, puis si vous voulez aller voir le genre le destin tragique de la famille Von Eric là, sur le WWE Network, vous allez voir plein de plein d'anecdotes de, de, justement euh, de femmes là, qui se ruaient littéralement sur eux autres, écoute, il n'y avait absolument rien à faire, la folie totale et complète. Alors, euh, voilà, c'était... Euh, le Texas entier les a vus grandir et oh, euh, les a vus euh, devenir des superstars, alors euh, c'est ce que ça a donné. Euh, je vais y aller un peu en espèce d'ordre euh, non que, ben inversé chronologiquement, euh, c'est-à-dire que je vais y aller plus par leur date de décès. Bon, vous, que vous êtes tous ouais. au courant, là, Kevin Von Erich, qui est le plus vieux d'une famille, de, ben, en fait, ils euh, y y ont été six, mais y il y, y a eu cinq vivants. Là. Euh, on a parlé du, du Jack Jr., mais il euh, était le plus vieux. Et là, ben, je, je l'ai vu dire dans des entrevues. Là, à star je suis même plus un frère. Ouais. Tu fait que. Mais il se considère chanceux. Et je vais en parler un peu plus tantôt. Mais tu sais, il se considère quand même chanceux d'avoir eu la vie qu'il a eue, des avoir connus et tout ça. Fait qu'il prend ça évidemment avec euh, avec philosophie. Fait que là, on va commencer par parler de Chris Von Erich, qui est né en 1969, euh, qui s'est enlevé la vie en 1991. Chris, c'était l'enfant des cinq qui avait l'air de pas avoir d'affaires là. Il n'était okay, pas athlétique comme les autres, il n'était pas grand comme les autres, il était chétif, il avait des, des, des problématiques au niveau de son ossature, il se fracturait euh, rapide, facilement et tout ça. Mais il voulait donc, puis il voulait donc, puis il voulait donc, puis il voulait donc, puis il donc, don, ah ouais, don, mais il n'y aurait jamais rien eu ou à peu près euh, euh, à faire. Euh, ben, parce il, que
2: tu peux pas, s'il y a tendance ben à se casser facilement les os?
1: Ben non, c'est ça. Le lutter,
2: il, ça devient un peu euh, problématique.
1: Là. Il a euh, euh, il mesurait 5 et 5 totaux. T'sais, je veux dire un moment donné moi j'aimerais ça être monteur de ligne mais sais, je mesure 5 et 8 je pèse 165 sais, je veux dire je... Non, même tout ça. le gear que ça prend sur toi sais, je ferais deux jours puis je mourrais ti oh ben... ouais
2: mais cas, à, à l'âge de 10 ans si tu m'avais demandé ce que je voulais faire dans la vie je t'aurais dit gagner une coupe d'été canadienne ben ouais, puis à 11 ben... ans ouais. à 11 ans si tu me l'avais demandé j'aurais fait j'aurais répondu complètement à autre chose parce qu'entre temps j'avais compris que ça se passerait pas
1: ouais, ouais ben écoute il a quand même lutté il a quand même sais, bon c'était le plus jeune aussi il hein, est né en 69 euh, il est décédé à 21 ans. Mais euh, tu sais, genre, euh, il l'intégrait dans des matchs. Euh, genre, il donnait une chair shot à quelqu'un. Euh, tu sais, des affaires mm -hmm. comme ça. Puis là, ben, à un moment donné, ben écoute, il voulait tellement, puis il s'entraînait. Était... Puis... Ouais,
2: Excuse-moi, mais ouais, il, oui. il était quand même dans le lore. Tu sais, comme il existait, là, quand écoutais la, ouais, ouais, quand t écoutais t la lutte. Au Texas, c'était un visage que tu connaissais.
1: Les, les gens savaient c'était qui, Chris. tu sais, ben, Des gens partant... Euh, euh, des gens partant tu parlais d'un Von Eric tu sais je, veux dire, je close le bon. dossier là. mais euh, tu sais il n'y avait pas les aptitudes il n'y avait pas les outils il n'y avait pas l'athlétisme il y avait juste le vouloir puis il n'y avait pas le format non plus euh, écoute c'est un peu triste aussi euh, la façon dont ça s'est passé euh, lorsqu'il s'est enlevé la vie je ne veux pas tomber dans, dans la plate mais tu sais parce que ça a été difficile pour euh, Kevin le plus vieux euh, parce que il euh, y avait euh, le kid il avait laissé une lettre il a trouvé la lettre il est allé le retrouver, tu sais, son père avait une terre de 500 autres, là, un domaine, là, Fritz, là. Puis, euh, il est allé le voir, puis il a dit, là, tu ne pas de niaiserie, hein, puis blablabla. Bla, bla. Puis, là, il revenait à la maison, puis, là, il a eu un mauvais feeling, il est retourné, puis c'était fait. Tu vois le genre, là. Fait que c'est vraiment, vraiment très, très plate. Euh, fait que Chris a été, évidemment, le dernier des, des disparus, si on veut, de la famille Von Eric. Maintenant, on va parler d'un de, de, autre, puis lui, il y a eu un, un, un passage peut-être un petit peu plus euh, significatif, on va dire ça comme ça. Et là, je te parle de Mike. Euh, Mike était euh, juste avant Chris donc il est né en 64 il est décédé euh, lui aussi au très jeune âge écoute de, de, 4, de, de 23 ans donc euh, il est décédé en 87 c'est ça mais lui c'est dans des circonstances euh, un petit peu différentes dans le sens que tiens je vais vous le montrer euh, avec ses frères justement vous voyez euh, il est au centre euh, à gauche il y a Kevin puis à droite c'est un autre gars dont on va parler un fake Von Eric qui s'appelait Lance on va parler de ça euh, un petit peu plus tard mais euh, c'est ça Mike euh, il euh, n'y euh, avait pas non plus le, le physique, si on veut, de Kerry et de Kevin, mais euh, écoute, lui aussi, là, ça, été, ça en a été un qui a voulu, euh, qui, qui, qui a à peu près tout fait ce, ce, ce qu'il aurait pas pu faire pour, pour faire carrière. Il n'y avait pas le talent de ses frères. Il euh, n'y avait pas l'athlétisme non plus de ses frères. Par contre, côté euh, physique et tout ça, ben, euh, comment je te dirais ça, il fitait un peu plus le bill, là, on pourrait dire ça, de cette façon-là, là, quand même. Là. Euh, tu vois, 6 pieds 2, 2, 38, bah, excessivement, euh, excessivement plus athlétique mais lui dans son, ce... puis vous le voyez là euh, je fais défiler des photos euh, Toto mais euh, lui dans son cas euh, c'est tellement différent comment ça s'est passé écoute ils s'en vont euh... ben, c'est c'est la saga des Von Erich, ce qu'il y a de freak c'est les... il fut un temps où est-ce que les Von ne savaient même pas à quel point leurs produit était populaire ok euh, ils ils apprenait genre, tu sais, parce qu'on est à l'époque des satellites, on n'est pas à l'époque des chaînes câblées, là. Non, non. Okay? Tu n'es pas USA Network et tout ça. Fait que, euh, écoute, ils, la, 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 ils pouvaient aussi bien recevoir un coup de téléphone à un moment donné d'Israël pour dire euh, Hey, on aimerait ça vous bouquer ben je pense ça vous nous connaissez, ben ça joue ici, de World, euh, World Class Championship ah ouais? Wrestling. Oui, oh, oui, absolument, absolument. Alors, euh, à un moment donné, ben il décide euh, d'aller faire, euh, justement, un voyage, euh, un tour en, 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 en Israël et tout ça. Et euh, pendant qu'ils sont là-bas, euh, Mike se blesse. Euh, il, il, la, la, je ne me souviens pas exactement c'est quoi, mais il me semble que c'est genre déboîtant un épaule ou un affaire comme ça. Et euh, quand il est revenu, euh, ils l'ont traité et tout ça ils l'ont soigné là-bas, après ça ils sont revenus aux États-Unis puis quand il est quand revenu aux États-Unis euh, il y a eu euh, je sais pas comment ça se dit en anglais mais ça s'appelle toxic, sho euh, toxic Shock Syndrome c'est que dans le traitement qu'ils ont fait de sa blessure il y a une bactérie, il y a une infection qui a fait en sorte que son sang genre, empo... écoute, il faisait 107 Fahrenheit de fièvre il était après se brûler le cerveau bien raide Okay, en gros, là. Fait que là, 107,
2: avec... tu, tu délires.
1: Oui, oui, c'est exactement ça. Puis euh, ça, ça, ça a duré un bout de temps aussi. Ce pas juste le fait de faire de la grosse température, c'est que si ça dure longtemps, ben, tu peux avoir des dommages irréparables. T'sais. Fait que euh, euh, tout le Texas suit ça. Il y a des conférences de presse. C'est vraiment, là, Toto, comme si c'était le premier ministre, là. Euh, oh, qui ouais. qu avait subi un accident d'auto puis qui était entre la vie et la mort. Là. Le même genre de setup, de conférences de presse puis tout. Là. Fritz, il est là. Kevin est là. On prie pour notre frère. Tu toute la patente et tout ça. Et euh, finalement, ben, selon eux, euh, bon dans le cas de Mike, c'est un « born again » aussi, il faut, faut le dire. Euh, le miracle se produit. La, la fièvre se dissipe et tout ça. Mais, évidemment... Il y a eu des dommages cérébraux. Et là, ben je ne veux pas la remettre parce que je ne veux pas en faire étalage à apiphéné, mais tu, tu voyais très bien dans son visage que c'était plus le même être humain. Là. Okay? Mm. Et euh, ben, après ça, ben, il est devenu... Euh, il a fait un peu plus de c'est quoi le je cherche le terme médical mais il est devenu plus chétif il est devenu moins musculaire il s'entraînait plus euh, oh. tu sais c'est pas bien long là tu regardes un Hart aujourd'hui, il, il est pas planté comme il était là, même dix ans tu sais mais si tu t'entraînes plus ben c'est ça qui se produit et euh, voilà en ce que ça a fait ben là après ça sans son suivi bien sûr la honte euh, là, le 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 shame apporté est au nom de la famille des Van eric si je peux plus si je peux plus lutter je suis un Von eric et tout ça oh, ouais puis ça a fait en sorte que euh, malheureusement ça ça devait être
2: le fun pour euh, pour celui qui a jamais pu aussi qui voyait ça pis qui...
1: ben c'est ça puis là ben il a, a commencé aussi uh, l'autre problématique associée à ça Toto puis on va en reparler un petit peu plus tard parce qu'on uh, le sait très bien que c'est uh, euh, c'est le propre de beaucoup de workers, surtout de ces années-là, euh, de s'auto-médicamenter et tout ça, ben, c'est un peu ça qui est arrivé. Euh, il est retourné, euh, il, a, il a laissé un peu, un peu la même chose, puis là, rappelez-vous que je l'ai fait dans le désordre, hein? fait que euh, quand Kevin a fait son move, ben vous allez voir qu'il y a des similitudes avec ce que son frère un peu plus vieux avait fait, et là, ben c'est ça, il a laissé une note, et lui, par, par contre, c'était une overdose de médicaments avec, euh, mélangé avec de l'alcool, et euh, il a été retrouvé sans vie, ça ça faisait 4-5 jours qu'il cherchait, tout ça, puis là, tout le monde pensait au pays, justement. Et puis, euh, c'est ça qui était... C'est comme ça, malheureusement, que ça s'est euh, terminé dans son cas. Il euh, a quand même eu, dans son cas, à lui, il euh, faut quand même que, euh, spécifier qu'il a quand même eu une carrière de lutte. Là. Je veux dire, il a ramené des programmes avec. Euh, euh, il ouais. a, a, a lutté contre les Freebirds avec son frère Kevin. Euh, tout ça. On est complètement ailleurs euh, de Chris dont on parlait tantôt. Là. Kevin était beaucoup plus athlétique que tout ça, c'était pas Kevin c'était pas Kerry, mais euh, c'est ça là, sauf qu'après cet incident-là en Israël, puis le, le toxic shock syndrome euh, terminé merci, bonsoir, fait que voilà fait que là ben, on, va, on va se, se, se rapprocher euh, un petit peu euh, de nom que euh, vous allez connaître euh, peut-être un petit peu plus, et là ben, encore là, le troisième, c'est probablement celui qui a été le meilleur de toutes les Von Eric, c'est probablement un de ceux dans les trois là OK, il y en a eu cinq, on a parlé des deux plus jeunes. Là, on va parler de David, euh, qui est le moins connu entre Kevin et Kerry. On va le dire comme ça. Fait que David Von Erich, lui, est né en 58 et il est décédé euh, en 1984. Euh, de l'avis de tous, de la vie de Ric Flair, de l'avis d'absolument euh, tout le monde que a les Von eric le meilleur des Von eric c'était David. Il n'y avait pas euh, le look, là je suis en train de le montrer aux gens, il n'y avait pas le look euh, de Rockstar de Kevin Carey. Il n'y avait pas le shape non plus. Mais si tu parles en termes de Ring General, mm -hmm. c'était lui le meilleur. Euh, tu parles le Total Package, là, les promos, psychologie dans le ring, euh, son Move set et tout ça, là, euh, tout le monde s'entend pour dire que David était le meilleur. David a eu des pro des, des programmes avec tout le monde. Il y en a eu avec Ric Flair. Il y en a eu avec euh, un, un paquet de workers. Euh, bien connu de cette époque-là. Euh, il, il était très utilisé aussi par la NWA, donc euh, il, est allé runner, il est allé faire des programmes à Saint-Louis, euh, un peu partout. Là. Et euh, il, a, il a lutté contre Harley Race. A, tu, sais, tu vois là, que c'était celui qui était prédestiné, éventuellement, à peut-être euh, devenir champion de la NWA. Et tu vas voir qu'il y a toute une histoire derrière ça, là, parce qu'on va parler de Kerry après. Mais. Euh, puis là, ben écoute, c'est pas, pas compliqué, l'affaire qui arrive. Il vient, il vient de finir une longue, une longue run, une longue, un long. Euh, un long tour. Puis euh, il fait le pas partout. Son frère Kevin voit que. Euh, il n'a pas l'air trop tôt dans son assiette. Puis là, non, non, regarde, fais tout en poche, je suis juste fatigué. Puis tout ça. Et euh, bien, il s'avère qu'à la fin de ce tour-là, qui est en train de terminer, il fallait qu'il au Japon. Puis là, ben, j'ai pas besoin de t'expliquer Toto que si tu files pas, tu t'en tu aller au Japon, c'est pas, pas le, le, le commute le plus tripant à faire dans la vie, là. On va se le dire demain, euh, ouais, de même, on s'entend. C'est 22
2: heures avion. Ben,
1: c'est ça, exactement. Ben, en fait, ça dépend d'où tu pars, mais oui, là. T'sais, si tu pars de la côte ouest américaine, c'est 13h te rendre à Narito. Ouais, c'est oui. un méchant bout. Fait que là, euh, pis là, ben, dans ce programme-là, il euh, y a deux gars qui vont peut-être euh, te dire quelque chose. Il y a euh, évidemment. Euh, Browser Brody puis il y a euh, comment il s'appelait donc euh, le gars qui ben en fait le gars qui a fait j'oublie son, son nom ça va me revenir de toute façon j'ai des affaires ouvertes devant moi mais euh, le gars qui faisait le goon en fait Bill euh, mm. j'oublie son nom il était, à, il était à la WCCW il faisait il y avait une gamme de cowboy puis tout ça fait que là, il arrive là-bas, euh, il se présente, euh, il y a une conférence de presse pour parler de la tournée qu'ils vont faire, il y a, bien évidemment, on sait tous que euh, Bruiser Brody était une méga vedette au Japon, et puis là, euh, ils s'en vont au restaurant, partent à la brosse un peu, tout le monde s'en va chacun dans sa chambre d'hôtel, et euh, euh, il faudrait bien que je trouve son nom, c'est un peu niaiseux, euh, il, 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 il termine la soirée en fait, il se fait il se fait raccompagner euh, à sa chambre euh, par euh, le, justement là, le gars qui faisait le goût. Ça, ça m'écœure tellement, là, je vais aller le trouver, <rire> ça me tombe vraiment assez nails. Oui, le... euh, oui, ouais, non, non. Il faut que je sache c'est qui, là, sinon je vais, je vais. Bill Irwin, merci beaucoup. Alors c'est euh, Bill Irwin il va le, le raccompagner à sa chambre. Euh, quand il quitte euh, David von eric David il est assis sur le bord du lit. Il a le téléphone à côté de lui, puis dit Je vais appeler ma femme pour lui dire que je suis arrivé, puis tout le quitte. Le lendemain, euh, tout le monde se fait un peu réveiller, puis se fait dire euh, On n'a pas de nouvelles de, de David. Euh, ils s'en vont tous à sa chambre. Euh, euh, voyons, euh, Bruiser Brody aussi va, y va, et euh, il est décédé. Puis, tu sais, tout porte à croire qu'il était dans la, la même position qu'il était ouais, ouais. quand l'autre est parti tu sais qu'il a juste croulé dans son lit, là, genre. Il euh, y en a qui ont parlé d'overdose. Il y en a d'autres qui ont parlé d'une rupture euh, intestinale. Euh, parce qu'il avait trop mangé et qu'il ne filait pas, et ainsi de suite. Ça a toujours été un petit peu nébuleux, honnêtement. Là. Moi, les, les sources que je te dirais que je troste le plus, je serais porté à, à, à être plus d'accord avec eux autres, à l'effet que euh, c'était probablement euh, euh, causé par une condition euh, médicale qui, qui était la raison pour laquelle euh, il ne filait pas il euh, y a eu des rumeurs aussi, même euh, Ric Flair dans sa biographie mentionne que dans le fond c'était une overdose mais que Brother Brody qui a été un des premiers sur scène a tout replacé pour pas que ça ait de l'aide d'une overdose c'est là je sais, une, une gastroentérite -en, gastro en fait, c'est ça le, le terme qui avait été utilisé, fait que là ben, regarde, attends, là, tu
2: peux pas mourir d'une gastroentérite
1: oui, 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 si c'est pas euh, très, si c'est ah, une, ouais. une, une une rupture intestinale causée par une gastroentérite okay. voilà c'est une rupture intestinale, fait que <coughs> tout le monde a comme accepté de euh, accepter cette théorie là puis c'est comme devenu ça qui a été euh, si on veut le... Le lore associé à ça, mmh. la vraie la histoire. Narrative. Ben oui, la, la vraie histoire, on ne la saura jamais. Puis c'est bien correct de même. De toute façon, ça ne changerait rien. Il euh, y a quelqu'un qui s'appelle Danny Manning qui était très impliqué. J'ai parlé de Gary Hart euh, de, dans le old school de, de world class. Mais après ça, il y a un autre gars qui s'appelle Danny Manning, qui était arbitre, booker, producer, toute la patente. Et c'est lui qu'ils ont appelé. Euh, quand tu regardes les, 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 les reportages, tu sais, il raconte l'histoire qu'il a reçu un appel d'un japonais, puis tout ça, David von Eric Dead, bla. Puis là, ben, il s'est rendu chez Fritz, genre à 5 h le matin, 4 h, tu sais, peu importe, mais à, à l'heure précise, et quand il est arrivé chez Fritz, ça a l'air que Fritz, a ouvert la porte, il a dit, il a vu Danny s'en venir, puis il a dit c'est lequel. Ah, tu sais, pour, pour, un peu comme pour démontrer qu'il qu savait, euh, qu savait ce qui était, qu'il avait une petite idée de ce qu'il avait bien pu. Euh, se passer. Écoute, quand, qu il ait, euh, quand qu ils ont, ils ont évidemment, euh, il y a eu une, c une cérémonie funéraire et tout ça, euh, ça a l'air qu'il y avait des milliers de gens sur le bord des autoroutes du cortège funéraire qui, qui l'amenaient à son dernier repos. Euh, écoute, là, il faut se rappeler que lui, en fait, c'est le premier qui est décédé, donc euh, tu sais, c'était comme le début, si on veut, euh, du curse, de ce que certains ont appelé oh, le ouais. curse, le, le mauvais sort des Von et Eric. Alors, euh, écoute, il y a eu euh, de, de partout là, tu sais, World Class quand ils ont fait leur TV d'après tout le monde là. Heel, Paul Heel, Michael Hayes, Rick Flair, Harley Race, euh, ouais ouais. les Funk, euh, toute la gang ils ont tous rendu un hommage, un, un grand hommage à, à David Von Erich. Et euh, bon, voilà, le reste est un peu passé à l'histoire. Par contre, ben je vais vous raconter un peu la suite de ça en vous parlant de Kerry. De puis on va y aller euh, on va y aller dès maintenant. Kerry euh, Von Erich, ben vous l'avez connu parce que euh, il y il, il a, il a eu une run à la WWE. Euh, il s'appelait le Texas Tornado. Rappelez-vous, euh, j'ai déjà compté cette anecdote-là, mais je vais la raconter encore. Quand, euh, très, très rapidement, la carrière d'Ultimate Warrior a commencé euh, en Californie. Après ça, il est allé à Memphis. Après ça, il est allé chez Bill Watts. Et après ça, il est allé à World Class, au Texas. Et c'est là qu'il a commencé à s'appeler le Dingo Warrior. Ouais. Et là, ben, euh, quand, quand Ultimate Warrior est parti de... Euh, World Class du Texas pour s'en aller euh, dans le nord chez, chez Vince, à la, la WWE, à, à F à l'époque. Euh, ben là, il y avait déjà son nom, il y avait déjà son brand aussi, là, le, le, le maquillage qu'il y avait dans la face et tout ça. Et ça fait, frange, Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Fait que là, ben, euh, d'ailleurs, je euh, en train de monter une photo justement pour euh, démontrer la popularité des Von Ehrlich, euh, Kerry Von eric avec Arnold Schwarzenegger, mais les deux sont très jeunes. Puis. Euh, c'était pour montrer à quel point c'était un genre de pseudo-passage obligé d'être une vedette puis de rencontrer les Von Eric ou vice-versa. Tu sais, si ouais, les ouais. Von Eric voulaient rencontrer Arnold parce qu'il était au Texas, Arnold y allait. Là. Tu, sais, tu vois le genre. Là. Fait que, c'est ça. Fait que, quand, qu quand qu ils sont allés chercher Ultimate Warrior, ben là, comment qu'on va l'appeler? Ben, je m'appelais Dingo Warrior. Ouais, mais j'aimerais ça juste m'appeler The Warrior. Mais ben non, mais ben non, tu peux pas t'appeler The Warrior parce qu'il y a le Modern Day Warrior qui était Kerry Von Eric. Okay, Il ouais. euh, y, a, y, a, y en avait eu quelques. Il y avait les, euh, les Road Warriors. Fait que là, ben, c'est comme ça qu'est venu son nom. Et tu, tu peux très bien. Euh, tiens, je vais me, je vais me montrer à face là, pour, pour montrer d'autres photos euh, avant de revenir. Mais euh, tu te doutes bien que Vince, in typical Vince McMahon fashion, oh, ouais. a fait. You're going be the ultimate tu sais, C'est comme ça qu'on que, qu est venu à, à porter ce nom-là. Et là, ben pour la petite histoire, euh, j'en ai parlé un petit peu euh, également euh, l'autre jour euh, concernant, euh, euh, voyons, Kerry euh, Von Eric. En fait, dans, dans les trois, dans David, dans Kerry et dans, Kev dans Kevin, euh, Kevin, c'était le high flyer. Dropkick, tout ça. Troisième carbe. Euh, David c'était le ring general, mm -hmm. euh, le gars qui pouvait faire du mat wrestling et, et tout ça, puis le meilleur euh, psychologie dans le ring et ainsi de suite. Et Kerry c'était la rockstar. Rockstar looks, rockstar body. Euh, Kerry Von Erich était, il a pas été chanceux en fait, euh, Kerry Von Erich parce que euh, c'était un, un athlète d'exception euh, au lancer du disque. Et ah. il y avait, euh, il a, il a un, un, avait un record, le, le genre le meilleur lancer euh, américain de cette période-là. De sa tranche d'âge. Oui, où... oui, ouais, c'est ça, exact. Et euh, tout, tout, il était à ce track-là pour, euh, pour s'en aller justement au, euh, Olympique. aux Olympiques. Mais il y a eu un boycott des États-Unis. Et le, le, le fameux lancer que Von eric euh, avait fait aux Olympiques lui aurait valu la médaille d'or. Fait que, tu sais, des fois, quand t'es juste bad lucky, euh, on, revient, on revient à David Flair. Euh, quand il est, il est décédé, euh, il y a eu euh, un énorme show qui a été
2: David Fleur, là, tu veux parler
1: de… Excuse-moi, David Von Ehrich, tu as bien fait. Euh, suite au décès de David Von Erich, tout le monde mentionnait que David était pressenti pour devenir champion de la NWA et tout ça. Mais là, il n'en fallut pas plus pour que euh, euh, Fritz fasse un énorme, euh, voyons, euh, un énorme gala de lutte. Euh, au cours duquel la finale, c'était Ric Flair contre Kerry Von Erich qui allait défendre l'honneur de son, de son frère. Euh, Je pense que le, le surnom de David, c'était de Texas Rose ou quelque chose de même, la rose du Texas. Fait que tout le monde avait une rose. Tout, euh, la, 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 la robe de Kerry Von Erich avait une rose en arrière. pour David. La, la grosse affaire, il y a eu comme wow. 40 000 personnes. Je ne me souviens plus si pas le Rose Bowl au Texas ou quelque chose de même. Je ne me souviens pas du nom de l'aréna. Un stade de foot. Oui, oui, oui absolument. Ric Flair, il arrive en hélicoptère, euh, écoute, et ils font gagner Kerry Von Eric. Ah ouais. Mais Kerry n'était pas le worker que David était, mais surtout, Kerry n'avait pas, euh, pas la discipline et le professionnalisme de David. Alors, tout ce que ça a donné comme résultat, malheureusement, c'est qu'il a été champion pendant 18 jours. T'sais, il a manqué des dates, euh, il a fait des no-shows, euh, c'est ça. Parce que ces problématiques de, de consommation de substances étaient déjà commencées. Euh, fait que ça a, ça a donné ça comme résultat. Ça a fait en sorte que euh, les, les, les Powers that be de la, de la NWA ont décidé ah ouais. de justement de, de, de couper court à ça. 18
2: euh, jours de, de ton règne, tu si tu tapes déjà ses nerfs à l'establishment parce que tu dis ben, que pas bon. Puis tu sais, on va se le dire.
1: On va se le dire, là. Ça, dans les, dans les. Les, les, les bureaux euh, clos euh, de, de la NWA puis d'un peu de toutes les dirt cheats. C'était clair que un, Kerry n'avait pas d'affaire à être champion de la NWA. Deux, Fritz Von Erich, notre père de son fils, euh, c'était un des promoteurs aux États-Unis avec Vince, euh, avec la WWE. Là, mais le, le, tu parles de, 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 de stroke au, de, au sein de la NWA, mais ben, si Fritz voulait que son gars gagne le, le, la, la belt puis là ben c'était pas un si mauvais pic que ça non plus parce que kerry était super over ouais ouais fait que là ben c'est pas plus compliqué que ça tu ça, ça, sais damned if you do damned if you don't dans le sens que tu si tu le mets champion il fait une bonne job un mais si tu le mets champion et que c'est pourri, ben on peut dire à, on, on aura rendu service à Fritz Il aura fait une grosse euh, une grosse gate pour le. Puis je ne veux pas dire qu'il a assez de monnaie la, la mort de son fils, pas ça, pas tout ce que je dis. Non, sauf non, que, non. regarde, je veux dire, au final, ça, il, il, ça aura fait plaisir aux fans de, de, de David, là, au final. Euh, une autre affaire que, bon, là, je, je pense que la, la, la majorité des gens euh, doivent être au courant de ça, mais on va quand même en parler. C'est arrivé le 4 juin 1986, Kerry Von. Eric était un tripeur de motocyclette. Et il a eu un accident. En fait, euh, il, on va se dire les vraies affaires, il était, ben, il était gelé bien dur, puis il a foncé dans un char de police avec son bicycle ah. Fait que tu sais, déjà, c'est mauvaise journée au bureau, mais là, après ça, quand tu dé dégèles un peu, ah, oh, shit. Euh, la rumeur veut que Fritz... C Chris,
2: la, la police a bien <rire> ouais, ouais, c est bien arrivée
1: vite. Oui, oui, c'est ça. Euh, la, la, la rumeur veut que... Euh, Fritz est usé de tous ses contacts. Tu sais, Fritz, là, il était, il était chumé avec euh, tous les big shots du Texas, Que ce soit... Euh, ça dire, tu
2: veux dire, les, les, les shérifs, tout, les chefs de police, tout, les maires. Tout,
1: euh, tout, tout. OK, parce qu'il donnait aux œuvres de bienfaisance, tu sais, tout ça, là. Pensez à... Qui est
2: dans sa communauté.
1: Ben oui, c'est ça. Pensez à, à mafios ou... Pense, pensez à... Voyons... Euh, J'allais dire Mendoza, mais voyons ouais, le fameux euh, drug. Escobar. Escobar, Pablo Escobar qui redonnait à la communauté. Là, je fais des jokes. Là. Mais c'est un peu ça pareil, si vous voulez rester un bon citoyen. Non, mais c'est que
2: c'est ça, faut que tu.. Euh, le monde ne posera pas de questions s'ils sont contents quand tu arrives.
1: T'sais. Ben, c'est ça. Puis là, ben euh, il, il s'est complètement euh, éclaté la jambe. OK? Euh, ils ont dit, euh, ils ont, la, 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 les médecins ont dit à Fritz, ils ont dit, il va y avoir moyen de, de justement, de, de réparer ça, puis ça devrait être correct, sauf qu'il faut absolument qu'il n'y ait aucun poids qui soit mis sur sa jambe droite. Et lui, ben, l'idée de génie que Kerry a eue, ça a été d'essayer de marcher dessus prématurément parce qu'il voulait revenir lutter et euh, il a tellement causé de dommages qu'il a fallu l'amputer. Fait que, mais, ce qu'ils ont décidé, K-Fabe being K-Fabe, ce euh, qu'ils oui, ont décidé de faire... Up. Ah, ça, c'est vraiment, euh, vraiment fucked up.
2: Parce que euh. pour la majorité des gens normaux, même les lutteurs, là, OK? Ils savaient pas. Une, non, non, ce que je veux dire, c'est une amputation, c'est ben. la fin. Tu fais, ah, OK, ben, sorry, c'est fini, Mais, Kerry Von Erich, il est pas de même.
1: Ah, non, non, du tout, puis euh, là, ben, il y avait toute la pression de Fritz, la, la, la pression de faire partie de la famille Van Erich, alors, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de garder ça euh, euh, derrière les rideaux. Il a été, euh, écoute, là, il a été arrêté pendant une affaire comme six ou huit mois. Euh, ils ont fait faire une prothèse et là, ben, il a décidé de recommencer à s'entraîner, puis euh, avec une, une prothèse euh, euh, à la jambe droite, avec sa botte par-dessus. Puis là, je ne sais pas si tu as remarqué, mais à cette époque-là aussi, il a commencé à mettre des franges, des tassels. Mm -hmm. ben, c'était pour cacher justement le fait que, parce ouais. que la botte ne se rendait pas juste, c'était juste en bas du genou, un petit peu en bas du genou. Puis là, ben, il a recommencé à, à, à worker comme ça, au Texas, puis ainsi de suite. Puis là, ben s'en sont suivis les problèmes de World Class Championship Wrestling tu on a parlé euh, j'ai parlé la semaine dernière des gars comme euh, Gino Hernandez qui, euh, qui est décédé euh, Bruiser Brody qui est décédé c'était vraiment le l'écoute là c'était pas le best là mettons timing là mais il a commencé justement comme ça à, à travailler puis à un moment donné euh, dans un house show avec il euh, y en a peut-être que ça va leur rappeler des souvenirs euh, c'est un américain mais avec sa gamine qui était, qui était un, un sud-africain qui s'appelait Colonel de Beers qui a été très populaire ben pas très populaire mais c'est un heel euh, bien connu de la AWA, il y a un match contre euh, Kerry Von Erich j'ai
2: ai aimé comment tu t'es rétracté il était très pas ben pas très populaire non ben <rire> c'est pas c'est pas, pas mais non, mais populaire c'est pas joueurs. le
1: bon mot parce que c'est un heel là, mais tu sais bien ouais, ouais. connu là puis euh, euh, si t'écoutais la AWA, là, des, 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 fin des années 80 Colonel De beers était tout le temps là c'est un gars qui a entraîné plein de monde aussi et là il y a un match avec Kerry Von Erich il pogne la jambe à oh non mais c'était d'un house show, fait que, ils sont venus à bout de là, tout de suite, clac, 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 mais tout le monde l'a vu, là, évidemment. C'était un peu comme ça que ça s'est... Oui, mais
2: c'était un house show, fait que là, les autres qui partent, ils étaient, je ne sais pas, peut-être 2000, 3000. Ben, ils partent, ça, ça va vite. puis là, ah, peut-être que non, ben, ils en parlent au monde, le monde fait, ben non, je l'ai vu à TV. télé.
1: Ben, ben, tu vois, puis euh, l'autre affaire, l'autre bonne nouvelle, c'est que dans ce temps-là, il n'y a pas d'Internet, c'est sûr que ça va vite, là, mais bon. Ils peuvent ah, contenir fait ça. Ben ouais, ils peuvent contenir ça un petit peu. Puis, tout le monde était de la vie après l'avoir su. Mais pourquoi il a caché ça? Il aurait hey. été un héros, mon gars, s'il l'avait dit. C'est tellement... C'est pas juste ça. Là. Imagine, tu fais un match, là, tu le mets
2: contre un Monster Hill. Ben oui. oui. Enfin, là le Monster Hill, il roule sur sa jambe avec un char, mettons, ou n'importe quoi.
1: Ah, il aurait plein d'affaires à faire. Mais, mais juste le simple ah. fait d'avoir pu passer par-dessus ce hurdle physique-là. Juste là, tu avais de quoi créer... Un, ben une, une, oui. puis il était déjà une superstar. C'est miraculeux qu'il y ait eu des programmes comme ça. Hey, il, a, il, a, il a été champion intercontinental, là, Toto, à la mm -hmm. WWE, euh, sur une batte. C'est pas plus compliqué ben que ça. Là. Sauf que ben, le, le, le pendant plus négatif de cette, de cette histoire-là, Toto, c'est que il euh, est devenu, parce que bon, écoute, là, tu te doutes bien que, tu sais, garder le même horaire de débile, d'être sur la route, puis tout le kit, pis de lutter qu'une prothèse, de réapprendre un peu tout ton synchronisme et tout ça. Le vieux euh, fou
2: qui met de la pression en haut. Ah, euh, c'est ça.
1: Fait que là, ben, ce que ça a fait, c'est que ça a créé une dépendance aux painkillers. Et là, ben, c'est pas compliqué. Ça. Ça, ça a complètement pris le contrôle de sa vie. Euh, il a eu. Il a été arrêté à plusieurs reprises pour possession puis des affaires comme ça. Euh, puis là, ben, tu sais, tu sais, struggling, là, essayer de s'en sortir, puis aller en Detox. Pis je vais, je, ben oui, je te promets. Là, il était devenu. Euh, euh, sa femme est partie. Il avait deux filles. Ben. Oui, il avait deux filles. Sa femme est partie et tout ça. Fait que. Euh, puis là, ben, à un moment donné. Euh, World Class, c'est sur le cul. On en parler un petit peu tantôt, mais tu sais, les tentatives de s'associer avec la AWA puis la CWA pour faire les Super Clash puis tout le kit, mm -hmm. ben, euh, ça marche pas. Fait que là, ben, à un moment donné, ben, faut qu'il travaille, faut qu il faut qu'il ait des bons, des bons payoffs, il y a un style de vie à maintenir, puis il a grandi que deux enfants. Il s'en va du côté de la WWE. On l'appelle de ne Il voulait plus qu'il garde évidemment son Modern Day Warrior parce que Ultimate Warrior était là. Fait que là, ils ont Il en salle,
2: là, ouais, bah, Warrior ouais, À ce moment-là. Ouais,
1: puis ils ont changé son nom pour euh, Texas Tornado. Très, au, très over. Évidemment que là, dans les house shows et tout ça, ben, quand, que, quand que la WWE allait dans le sud, Kerry, ça, ça vendait des tickets. C'était le main event. Ben, c'est ça, souvent. Hein? Il, a battu, euh, en fait, il a battu Kurt Hennig aussi pour euh, la ceinture, donc c'est pas rien. Puis, la raison Mais ça va pour...
2: quand même transcender... Euh... Le Texas aussi, dans le sens que. Wow, euh, ouais, bah ouais, bah ouais. En général, là, dans la WWE, c'était un des lutteurs les plus over, à un moment donné.
1: Là. Mm -hmm. Puis, euh, de l'avis de la très grande majorité des lutteurs que tu vois en parler dans des shows interviews, puis des affaires comme ça, il était adoré de ses collègues. Là. Là, il parlait de lui, c'était le genre de gars que, tu sais, si euh, t'emmenais tes enfants, mettons, un house show à un moment donné, c'est lui qui était à quatre pattes en train de jouer avec tes enfants. Tu sais, ça allait ça affecter beaucoup, beaucoup de gens. Mais là, pour, pour la petite histoire, en fait, là c'est que. Euh, euh, lorsque il est arrivé bon tu sais c'était il obtenait une probation parce qu'il avait été pris en possession là il brisait sa probation pis, fait que là il se faisait pogner, puis là à un moment donné il y a eu la troisième fois ou est-ce que là c'était sûr tu as deux fois pris de probation tu te le quittes, ta date de, de, de comparution je dis n'importe quoi là c'était la date euh, puis là ben euh, c'était sûr qu'il était pour faire du temps puis, euh, ce qu'il a essayé de repatcher les affaires avec sa femme, ça n'a pas fonctionné. Puis là, ben, il, il regardait, euh, regardait euh, peut-être euh, du temps euh, significatif, là. Fait que ce qu'il a décidé de faire, écoute, ben, c'est.
2: peut-être potentiellement 3, 4, 5? 1, 2,
1: 3 même. ans, ouais, c'est ça. Là, ouais. Écoute, l'histoire ne le dit pas vraiment. en tout cas, c'était pas Mais mal sûr qu'il était pour faire du temps. Noël avant ça, euh, il avait donné un. Euh, en fait, tu vois, c'est le 18 février 93 qui s'est enlevé la vie là. On serait pensé à porter, on serait porté à penser plutôt que ça date de plus longtemps que ça, là, mais 93, quand même, c'est deux ans, ouais, trois ouais. ans avant la tu sais, C'était pas. Euh, fait que euh, à Noël avant ça, donc euh, c'est arrivé en, en février 93, euh, 93. excuse, euh, Il avait donné une carabine à son père pour Noël, fait que là, il s'en va voir son père, ça va pas bien, il sait que ce qui s'en vient, puis qu'est-ce qui, qui, qui pend devant lui, et euh, il s'en va, euh, là, chez lui, chez son père, puis il a dit, hey, je peux t'emprunter te emprunté la carabine que je t'avais euh, donné à Noël, là, juste aller me pratiquer, tirer sur des... Ouais, oh, ouais, pas de problème, il pogne son Jeep, il s'en va sur la terre à son père, 500 autres, puis euh, il s'est enlevé la vie, il s'est tiré dans le cœur il euh, y avait euh, je, je je me souviens pas si l'histoire dit qu'il avait laissé euh, euh, une note ou pas mais euh, c'est ça il, je, il, tout le monde dit que c'est la honte tout le monde dit que euh, puis tu sais pourtant tout le monde il y, y a plein de monde qui font le... le le, comment dire, les additions des choses que l'ont amené là. S'il n'avait pas caché son affaire de genre, Mais ouais, ben, il aurait pu peut-être faire un switch avec son, son, sa gimmick, puis là, ben, se donnait encore 10 ans. Euh, il aurait eu un paquet d'affaires qu'il aurait pu faire, puis il aurait peut-être pas tombé autant addict aux painkillers parce qu'il n'aurait pas été obligé de faire à croire qu'il n'y en avait pas de prothèse, puis ainsi de suite. Fait que euh, voilà. Fait que c'était ça la, la, la fin de, du Texas Tornado. Euh, même, même concept. Euh, le Texas était en deuil, euh, mais ouais, particulièrement dans son cas lui, particulièrement les workers. Tout le monde, euh, ah. tout le monde était d'avis que euh, euh, écoute, là, c'était une soie d'être autour de ce gars-là. C'était un atout
2: dans un locker room. Absolument. Là. Il a jamais eu de merde, de controverse. Euh,
1: Exactement, absolument. Puis là, ben, écoute. on ne
2: pas pour rien que le monde.
1: Je reviens, euh, reviens un peu sur ce, une coupe d'affaires que j'ai racontée parce que c'est important, parce qu'on l'a fait des deux bords dans le fond. T'sais, on a fait euh, CWA, on a fait euh, World Class après, puis là, ben, parce qu'on disait que c'était pour arriver dans un point culminant, mais là, c'en est un. Euh, je, vous, je vous faisais mention du fait qu'il y avait eu à quelques reprises des tentatives de plusieurs promoteurs, suite évidemment à euh, l'initiative de passer le boule à la grandeur de, <rire> de Vince ouais. McMahon. Et euh, ben, ça, ça a donné lieu à Plusieurs, mais un en particulier, un événement qui s'est euh, appelé Super Clash 3, qui, qui est derrière toi, ouais, Toto, mais qui est aussi présentement euh, à l'écran. Euh, Super Clash 3, c'est quoi? C'est un événement qui a eu lieu le 13 décembre 1988, qui, euh, qui regroupait en fait euh, la AWA, la CWA ou Memphis et World Class Championship Wrestling, euh, en vertu de différents Concours de circonstances et patente à gauche qu'un peu tout le monde faisait pour essayer de survivre. Euh, D'ailleurs, pour la petite histoire, rappelons que Bill Watts avait été approché pour faire partie du Superclash puis il a dit non, oui, il, il était convaincu qu'il était pour arriver. Précisément et exactement ce qui est arrivé. Euh, il y a aussi, euh, je, 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 je m'en voudrais de ne pas mentionner que dans le cadre de, de Super Clash, il y avait les, les euh, le, le, d'un Super Clash précédent. La raison pour laquelle les Croquettes étaient pas là dans le troisième, c'est que euh, il avait essayé d'à peu près engager tout le monde des autres fédérations. <rire> Ah ouais. euh, David, pas, G, euh, pas, euh, pas Jim Junior, mais David, euh, semble-t-il, faisait du maraudage euh, écoute, auprès de tout le monde et tout ça. Euh, fait que ça a donné... Je peux comprendre que tout le monde paniquait à ce
2: moment-là. Vince là. était vraiment en train de fucker la vie à beaucoup de monde. Oh oui, ouais
1: absolument. Puis écoute là, ça, ça sera peut-être un jour l'objet d'un autre euh, territoire quand on parlera de Vince, peut-être plus spécifiquement de tout ce qui s'est passé puis comment ça s'est passé. Mais euh, donc au final, ce que ça a donné comme comme résultat, c'est euh, probablement un des pires flops de l'histoire de la lutte, je te dirais là. Surtout quand tu considères tout le, le talent pool qu'il y avait, puis il euh, était au il euh, était au au à Chicago euh, au pavillon. Euh, écoute ça Toto là. Dans dans, dans l'assistance, là, il y a eu 1672 personnes. Non, c'est ça. OK? Mm. Euh, écoute, là, je veux dire, il euh, y a eu des mois qu'il euh, y a eu plus de monde qui a écouté le Coréron que ça, là, pis là tu... Non, c'est pas pour péter, là, mais tu comprends, là, ça a juste comme pas de sens, là. Wow. Euh, pis là, ben, pendant ce match-là, comme je vous expliquais tantôt, par diverses tergiversations sur lesquelles on pourra revenir à un moment donné. Toto, tu pourrais même nous faire un sous-la-loupe de ce match-là. Ça serait vraiment cool. Il euh, y a un match qui fait en sorte que Jerry Lawler, qui est à l'époque champion de la AWE et non pas de la CWA, euh, a un match contre Kerry Von Erich, qui est champion de la WCCW World Class Championship Wrestling. C'est avant qu'il aille à la WWE. Et c'est avant que tout devienne euh, la, la USWA, là, donc, euh, que Jarrett et Von Erich se, se, se mettent ensemble. Et là, euh, ce que ça a donné comme résultat, ben, ça a fait qu'à euh, cause d'une mauvaise manipulation et ou de son état, euh, Kerry Von Erich, dans le locker, juste avant le match, s'est ouvert. Euh, Puis écoute, là, une artère euh, importante là, euh, dans le bras. Qui a fait qu'ils ont commencé le match, puis ils saignaient. T'sais, au lieu d'essayer de farmer ça, les autres ils ont dit, on va l'incorporer dans le match. Fait que là, il arrive, Jerry, il pogne le bras, l'holler. Il pogne le bras, ça se met à saigner, là. Il blade dans le face, le kit. Un des matchs les plus sanglants que j'ai jamais mm -hmm. vu. Tu sais, Carrie Von Eric, il a l'air de s'être saucé dans le jus de tomate, ah, c'est
2: un shit show, en hein, plus, ce match-là. chaud. Là, ouais, c'est ça. La semaine prochaine, bon, là. ben voilà.
1: Tu nous feras un beau, euh, beau sous la loupe avec ça, là. Fait que, euh, que c'est ça. Fait que, écoute, euh, c est, c est, ça, c'est bien évidemment, euh, préalablement, mais, à, à son décès, mais pas tant que ça. Après ça, là, il est allé à WWE, et ainsi de suite. Et là, ben, Toto, ça nous amène euh, aux survivants, en fait. Oui. Euh, ça nous amène à Kevin Von Erich. Euh, Je vous disais, le... le, le D'ailleurs, si on le voit avec Kerry, euh, avec justement. Les deux méga vedettes d'Evon Ericks, ça a toujours été Kevin et Kerry. Même si David était très populaire, là, c'était les deux. Euh, fait que Kevin, c'était le High Flyer, mais c'était le Teen Idol aussi. Okay, fait que les petites filles, Kevin, tu touches pas à Kevin. Euh, Quelqu'un fait mal à Kevin, euh, écoute, il prenait le, le ring d'assaut. Euh, écoute, là, il n'y avait, avait pas de niaisage avec... Euh, tu touches pas à Kevin. Ok, Kevin, c'était le beau Kevin et tout ça. Et euh, l'autre affaire, que j'ai d'ailleurs, je n'ai jamais compris, que, euh, Kevin luttait nu-pied. Moi, ça, ah. je, ça m'a... Ça écoute, là, tu, tu sais, tu sais ouais, là... Pas ça, toi. Ben, King Kong Bundy te pile sur le pied, c'est fini, Toto <rire> Tu comprends-tu? Il y a des bottes, ouais. lui. Tu sais, fait que bon, euh, dans le ouais, cas il de,
2: baisse, euh, 600 En
1: plus, euh, dans le cas de Kevin, ben, tu parles pas non plus d'un pied de céleri c'est 3 2 22 euh, Vraiment, euh, écoute, un athlète extraordinaire, un gars multisport aussi quand il était jeune, au collège, football, toute la patente. Euh, il était destiné d'ailleurs, euh, probablement, à une carrière qui aurait pu donner quelque chose au, au football, mais euh, finalement, ben, écoute, ça a été la lutte, c'était le plus vieux de la gang en plus, après Jack Junior. Là, bien sûr. pas
2: l'impression que je pense que si tu avais le moindre de capacité athlétique dans cette famille-là, tu étais comme lutteur.
1: Ben ouais, c'est exactement ça. Puis, écoute, ça a pas. Fait que là, à un moment donné, il luttait l'été, mais là, il faisait ses trucs de football au collège et ainsi de suite. Il allait à North Texas State University, il était sur un scholarship, la patente. Et là, ben finalement, il s'est envenu du côté de la lutte. Et là, regarde, c'est pas compliqué, Toto, l'histoire de World Class Championship Wrestling. Oui, on peut parler de Packet de Chris Adams, Gino Hernandez on peut parler de Jimmy Garvin puis on peut parler de Buddy Roberts avec euh, Iceman Persons mais World la Championship Wrestling c'est une Fiode. c'est les, les Freebirds contre les Von Erich okay. et, et écoute c'est dans le top 3 genre des fiaudes ever okay? c'est
2: genre euh, les, 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 les saints les... les c'est le, le, ah, le bien écoute, écoute. ultime d'un bord, ben ouais. puis les, les estides bombes de
0: l'autre bord. Ben oui,
1: puis écoute, là, les, 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 euh, je continue de montrer des images de, de Kevin en attendant, mais les, les, euh, mmh. les Freebirds viennent de la Georgie. Euh, les Von Eric viennent du Texas. Là, tu as toute la, 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 la rivalité football, sportive, le vrai ah ouais. sud, tu sais tout ça. OK fait que là, ben, c'est pas compliqué. Je n'ai parlé un peu la semaine passée, mais on y allait peut-être un petit peu plus dans détail. C'est vraiment pas compliqué. Il euh, y a un match entre Kerry Von eric et Ric Flair pour la belt dans une cage. OK? Les Freebirds, viennent d'arriver. Ils sont tous là. Fait que c'est euh, Terry Gordy, puis Buddy Roberts, puis euh, c'est pas Garvin encore, avec euh, Michael Hayes. Michael Hayes est over as fuck. Et euh, c'est toutes des faces. là. OK? Là, ça prend un arbitre spécial dans euh, le match Kerry contre euh, Flair. Okay. Et c'est euh, Michael Hayes, ouais, okay? ouais. avec les jeans, les plus mom jeans de l'histoire de l'humanité. Okay? On regardera ça maintenant Watch Along, puis est en C'est ça n'a aucun fucking sens. Okay? Fait que là, euh, l'affaire qui arrive, c'est qu'à un moment donné, euh, Flair est un peu euh, physique avec... Euh, avec euh, voyons... Euh, Michael Hayes, puis Michael Hayes il le prend pas, puis Michael Hayes il a du caractère puis Michael Hayes ici, puis Michael Hayes ça mm -hmm. fait que là, ben, il, il se fait une petite échauffourée à un moment donné, puis là un moment donné Flair fait l'affaire de trop, puis là ben, Michael Hayes il sac un coup de poing sur la gueule puis là il dit à Carrie, Cou euh, couvre-les pin-les, Carrie veut pas parce que Carrie, écoute, hein, c'est le, le, le. c'est le bien, voilà fait que ben, là, tu... Hayes en maudit après ça fait que là, euh, il dit, bon, ben d'abord, il va la cage, sort sors de la cage, on sait tous que tu peux gagner un match en sortant de la cage. Fait que Perry Gordé, il, il, il est... Euh, euh, Terry, il Gord, Perry Gordé. Terry Gordé, il est, en, il est en dehors de la cage, il ouvre la cage. Fait que là, t'as Michael Hayes qui est devant Terry Gordé comme pour laisser passer Kerry euh, Von Erich. Et là, qu'est-ce qui se passe, Toto? Ben là, Ric Flair pousse Kerry Von Erich et Kerry Von Erich pousse Michael Hayes sur Terry Gordé et là, c'est la fin. <rire> Là, c'est Hamot oh, Tabaslac. Et tout ça, le match essaie de, de continuer pis toute la patente. Puis là, ben, à un moment donné, Kerry Von Eric arrive pour, euh, il se met la face devant la cale pour sortir. Et Terry Gordy, mette le ramasse avec la porte de cage tôt, là. Ok C'est soit le plus beau work de l'histoire de l'humanité, ou soit c'est un miracle que Kerry Von Eric en soit pas mort. Ouais, ouais. Là, il Blade Job saigne comme un cochon. Et là, mon vieux, tout le monde saute sa cage. C'est la folie totale et furieuse. Et là, en suit. Écoute, c'est un programme qui a presque duré huit ans. La première FIOD a duré deux ans. Ils ont tout fait. Hair match, euh, name it. Là. Buddy Roberts s'est ramassé la tête rasée. Il n'y a rien qui n'est pas arrivé. Puis là, après ça, ben, dans la foulée d'un paquet de changements euh, qui se sont déroulés euh, euh, du côté de... de de l'organisation, là. À un moment donné, euh, Gary Hart est parti, il un autre gars qui s'appelait Ken Mantel, qui, selon certaines rumeurs, était à la solde de Bill Watts, qui voulait acheter euh, World Class mais pour pas cher, puis qui aurait fait exprès pas... Tu sais, les conspirations, il y en a partout, hein, Toto? Ah ouais. C'est ça. Fait que là, ben, au final, ben, ça n'a jamais pu être reproduit. Il y en a pis... des plus plausibles que d'autres, hein, Ouais, ben, c'est ça. Ça n'a jamais pu être reproduit, tu sais, cette fiole-là, puis qu'est-ce qui s'était déroulé. Ils mm -hmm. sont, sont jamais venus à bout de, de reproduire ça une autre fois, de un. Et de deux, ben, et là c'est là que ça en est suivi ce qu'on a déjà pardon ce qu'on a déjà expliqué euh, World Class Championship Wrestling a fusionné avec CWA. ça a donné la USWA et ça a donné de la mort. Enfin, en gros là, ça a on donné ça s'associer à Vince ben voilà puis après ça pendant que tout ça se déroule puis ça va être probablement le, le, le territoire de la semaine prochaine ou dans deux semaines on verra ce qu'on fait la semaine prochaine euh, il y a, a quelqu'un d'autre qui a essayé de faire la même affaire, toujours en réponse, évidemment, à Vince. Et c'est Bill Watts qui est passé de euh, son, ter son territoire, s'appelait Mid-South, ça s'est appelé Mid-South, Mid-Atlantic, ouais. tout ça. Euh, et là, lui, il va transformer ça en euh, une un nouvelle entité qui s'est appelée la UWF. Et qui, là, finalement, il est venu à bout de vente à Jerry Jarrett, Toto, pour 8 millions de dollars. 8 millions. De la WCW a apparemment pas coûté ça à Vince. Oui, oui. Ouais. Fait quand tout cas... Ça a l'air que c'est un des, un des plus gros heists qu'il y a jamais eu euh, dans le monde de la lutte. De Sting là, avec Jackie Gleason, puis tout, là, avec Paul Newman. Là, ben, oh. euh, pas, pas Jackie Gleason, mais avec Paul Newman, c'est dans ce genre-là. Puis là, là, oh, ouais. euh, pis là ben, écoute, la bonne nouvelle, là, évidemment que c'est super tragique, c'est super plate. Kevin, écoute, c'est un lutteur old school qui a, qu a, qu a tout, 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 tout fait, ce que tu peux faire à la lutte, qui a, qu a lutté avec tout le monde. Autant d'Abdoullah de, de, de Butcher à euh, euh, Bruiser Brody, à Name It, Ric Flair, T écoute, c'est un vrai de vrai. Euh, lui, c'est pas compliqué. Quand Fritz a euh, choisi de vendre à Jerry, ben il était totalement en compte. Puis là, ben, à un moment donné, ben, regarde, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé de. OK, bye. Il y a eu des petits stints, était là. il était allé à WWF, genre de prendre une tasse de café. Euh, il a fait toutes sortes de patentes. Puis là, ben, euh, un peu, plus tôt, il, il, il s'est poussé. Il, il habite à, à Hawaii, à Star. <rire> euh, il a quatre enfants, dont deux, puis c'est ça qui, qui, qui m'amène pas mal sur notre clause, sur cette chronique-là, Toto, c'est que euh, il existe quand même, on peut quand même dire... ah Non, c'est pas vrai, faut que je te parle d'autres choses aussi. Il faut, faut que je te parle du fake Von Eric. Mmh. Que, qui a été, écoute, euh, qu'on peut... Mais – Mais t'as fini
2: ton idée avant le fait que Von Non,
1: non, non, c'est pas grave, tu vois, je vais revenir, okay. là, ça va ça, ça faire plus de sens comme ça. Euh, le, écoute, la...
2: la... – Parce que tantôt, la photo avec les trois que t'as montré là, même si tu connais pas la lutte, ni les Von Eric, tu il y a clairement deux frères et un gars par rapport sur la photo, t'sais.
1: Ouais, 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 c est, c est, ouais, ouais, absolument, je peux la remontrer, d'ailleurs, mais... – On peut le la... voir tout de suite, là, que c'est un Von Eric, <coughs> Lance Von Erich, en fait, euh, il est arrivé à World Class euh, à cause de ce qui est arrivé à Mike. Il manquait un Von eric pour faire des four puis des affaires comme ça. Euh, le problème, c'est que euh, il était déjà connu dans les dirties, dans certains dirties, comme un gars qui s'appelait Ricky Von. Okay. Sauf que là, à cette époque-là, c'était un gars euh, écoute, qui était originaire, si je ne me trompe pas, ou qui avait résidé en Afrique du Sud. C'était promené pas mal. Puis les probabilités que le monde se rende compte que c'était un fake Von eric étaient quand même négligeables. Comment est-ce qu'ils ont brillé ça? C'est qu'ils ont dit, j'ai parlé dans l'épisode de la semaine dernière, que le Canadien Waldo Von eric qui était en fait le, le tag team partner de Fritz à Calgary, euh, ben, ce qu'ils ont dit, c'est que c'était son gars. Ah, bon. Fait que ça faisait que c'était son neveu. Fait que là, il prenait la place de Mike. Sauf que là, ben, les deux cheats, il est sorti des affaires. Ricky Vaughn, c'était pas un Vaughn Eric et tout ça. Mm -hmm. Et là, mon vieux, le peuple, comprends-tu, était en tabasselac. Ah,
2: oh, il y a eu scandale? Y a eu oui,
1: parce, le... que, parce que Vince, euh, Vince euh, parce que Fritz avait toujours dit la vérité. Et là, Fritz nous a menti.
2: « Mais Christy, c'était un de lutte.
1: <rire> » Non, non, là, on est, on est en 85-6, là, oh, Toto, là, on n'est pas à l'ère des « dirt sheets » sur Internet, puis de Melzer, puis qui qu qu fait un podcast, là.
2: c'est juste, euh, c'est quand pris. même rigolo, l'idée d'une population fâchée parce que le promoteur local de lutte le romantise.
1: Ils ne l'ont pas pris, ils ne l'ont juste comme pas pris. Ouais ouais. tu peux pas nous mentir tu peux pas nous dire que ce gars là c'est un Van Eric puis que ça n'en est pas un c'est à nous autres les Van Eric tu nous as boule y a-tu d'autres niaiseries que tu nous as dit tu sais tu veux que tes gars sont enlevés regarde tu te dit là ouais les Van ouais, Eric okay. tu touches pas aux Van Eric au Texas même, même les Van Eric <rire> oui même les Van Eric peuvent pas toucher aux Van ouais. Eric ok puis là, ben, euh, comme, euh, comme tu l'as très, très bien dit tantôt, je vais la remontrer euh, l'image, <rire> euh, en fait, là, des, euh, de, 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 des trois ensemble. Mais, tu sais, tu un petit peu, là, il faut que je trouve la bonne, parce que j'en av avais plus qu'une. Mais, euh, euh, je pense que c'est celle-là, ici, Don Martin. Ben, en tout cas, c'était évident, là, tu sais, le, juste le, ah non, le, <rire> le style de... de, 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 de de, de cheveux blancs de, de, de whatever ben regarde là tu, tu, tu voyais il y a quatre chose qui dépensaient, là il y a quatre choses qui, tu sais, y a, y a, y a qui marchait pas fait que c'est pas compliqué ils l'ont juste pas pris pantoute et parallèlement à ça un petit peu plus tard il est aussi arrivé un autre, euh, un autre événement au cours duquel il y en a qui ont prétendu que Fritz avait voulu faire à croire au monde qu'il était après faire une infarctus sur le bord du ring pis là, ben, écoute, là, il n'a jamais voulu faire ça, mais là, ça, tu regardes le, tu l'extrait vidéo, puis oui, ça donne vraiment l'impression que, tu ça pourrait laisser présager ça. Tu sais, toute, tu sais, la desperation, il y a plus de monde dans les estrades. Le sportatorium est en train de tomber sur le cul. Euh, tu sais, là, il y, y a plus rien qui marche. Fait que là, ben, il y en a qui ont prétendu que, que, que Fritz avait essayé de faire ça. Ça,
2: ça, tu veux dire, suite à, au scandale, là? Euh
1: Suite à tout, suite à tout, dans le fond. Ah, on en est vraiment à fin, là. Ouais, ouais, on était à la fin, 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 là. Euh, Kerry est encore là, mais David il est parti. Il reste Kevin, Kerry, euh, Gino Hernandez est mort, euh, Chris Adams est plus là. Euh, écoute là, euh, Brody, oui, on, bro hein. Brody puis là tu sais là regarde le lyon est au vache ça marche plus fait qu'ils ont tout essayé ils ont essayé Lance ils ont essayé de peut-être faire semblant que Fritz allait pas bien pour se gagner de la sympathie regarde ça a pas marché c'est pas compliqué là. fait que là au bon, final ça a fait que regarde ça a pété aux frettes puis là ben, Fritz a essayé de récupérer ses billes en vendant à Jarrett en ayant un genre de joint venture puis finalement ben, regarde Jarrett a tout ramassé puis Jarrett a essayé de tout ramasser ensemble Bill Watts, Fritz puis tout ça, ça a donné la USWA puis ça a fini que Vince a décidé de, tu sais, souvenez-vous en 93, 12, 13 quand il y avait eu le fameux procès pour stéroïdes de Vince McMahon de distribution mais ben le gars à qui il allait confier la gestion de tout pendant que Vince aurait été en prison s'il avait perdu, c'était Jerry Jarrett
2: ah ouais. Hein, oui,
1: absolument. absolument. C'est documenté, ça. Jerry Jarrett il était... Il était préparé
2: à ça, lui. Oui,
1: oui, oui. Il était au Connecticut, il était dans un bureau. C'est hey, Non, ah, non, Vince, c'est Vince, là. Vince, non, mais
2: depuis que tu as commencé les territoires, là, on en parle souvent. Mais quel vase que les schémas ressemblent à ceux de la mafia. Mais en
1: c'est complètement, c'est de toute beauté vraiment, c'est c'est vraiment le parrain,
2: quand il s'en va en dedans là, il sait, il a laissé des ordres à quelqu'un. Ah ouais. Il ouais. y a, a quelqu'un qui pendant. Non mais pendant.
1: il aurait pu continuer de driver ses affaires, il aurait été en ligne avec Jerry, puis il aurait dit non non lui whatever, tu sais, il y avait de la contingence mon gars, fait de la business, faut qu'elle continue à rouler, il n'y a pas question. Fait que voilà. Puis là ben ouais, est ce que je m'en allais tantôt pour conclure ce segment là, c'est pas compliqué, c'est que ce qui est le fun malgré toute la, toute la tristesse associé à cette dynastie-là et tout ça, ben c'est qu'elle se continue quand même, Toto, parce qu'il y a encore des Van Eric qui luttent. Okay. Il y a la fille de Kerry que vous avez pu voir euh, dans euh, la TNA, en fait, euh, qui s'appelle Lacey Van Eric. très jolie demoiselle. Bonne workers également, à ce qu'on m'a mm -hmm. dit. Je ne euh, l'ai jamais vu travailler, mais euh, là, je saurais dire ce qu'elle fait. La fille, encore... ouais, la fille de Carrie? Oui, la fille de Kerry. oui.
2: À quel âge qu'elle a? Parce qu'il est quand même décédé en 93. Ah hein? oh ouais, ben
1: écoute, elle peut, elle peut avoir. Elle, en 2021, Toto, ça fait quand même un bout. Elle n'a bon, était... pas
2: connu son père longtemps. Que, si ben non,
1: c'est ça. C'est clair que non. Puis euh, écoute, je vais aller te dire ça de retour. Euh, elle est née en 86. Ah bon, ok, Elle a 34 ans. OK, OK. Oh ouais oui. Euh, c'est ça. Mais non, très, très jolie. Je, 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 je pense qu'elle a même gagné des titres. Euh, elle, elle a été surtout active, là, de moi, ce que j'en ai su et vu, c'est à TNA. Oh ouais. Euh, Puis je pense qu'elle a eu un stint à WWE aussi, mais probablement plus à... <rire> je sais pas trop. Euh, C'était quoi le mot que je cherche? Contrat de développement. Là, je pense pas que ou, ou même dans Florida Championship Wrestling, elle a eu un petit stint là aussi. Là. Okay. Puis après ça, elle se retrouvait à TNA. Puis tu... tu
2: disais que euh, Kevin a des gars, c'est ça?
1: Oui, puis elle a arrêté, tu vois, là, pour la petite histoire. Elle, elle a terminé sa carrière, en, de ce que je peux lire, en 2010. Elle a peut-être fait d'autres affaires. Là. Puis là, ben, le, 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 tout le, le poids de la dynastie des Von Eric repose maintenant, en fait, sur les fils de Kevin, donc le plus vieux, euh, Ross et Marshall, que vous voyez là. Il y en a peut-être d'entre vous qui connaissez euh, la MLW, Major League Wrestling, euh, qui est en fait euh, un, une promotion qui appartient à Kurt Bauer. Kurt Bauer qui a déjà été impliqué dans la production à WWE. Jim Cornette est bien impliqué avec eux autres aussi. MJF a fait des... a commencé là. Il y a eu pas mal de monde. Tu sais, les Briscoes aussi ont lutté là, tout ça. C'est une fédération indie, là, je te dirais peut-être une petite affaire, mettons, en bas de... En bas de Ring of Honor. Avec le logo sur la ceinture, je la reconnais. Ouais, c'est ça. Tu sais, mettons, tu aux States, là, tu as WWE et EW en dessous. T'aurais TNA en dessous, t'aurais Ring of Honor, pis t'aurais MLW, là, mais tu sais pas carrément en dessous, là, un peu, genre un peu euh euh, c'est la même dotted line ou à peu près là, ils n'ont ils ils pas de contrat de TV autant ils font tout sur le net je pense ils n'ont pas ils ont pas, ouais, euh, mais sont
2: assez euh, do it yourself mais ouais, c est c est ça, dans le ça. sens qu'ils se débrouillent vraiment bien je pense qu'ils ont un channel Twitch oui euh, oui ouais, absolument c'est ça
1: puis euh, écoute tu tu regardes puis même dans les trucs que j'ai vus euh, si vous avez vu bien sûr euh, euh, Dark Side of the Ring il y a évidemment un reportage sur euh, les Von Eric et euh, tes voix là mais ils n'ont ont pas le look qu'ils ont là parce que ça date déjà peut-être de deux ans là, ou quelque chose ouais, comme okay. ça parce que ça avait déjà été tourné un peu avant qu'on le voit. Sauf que, écoute, je pense que le, de ce que je peux en voir, puis j'ai regardé une coupe d'affaires aussi sur le net aussi les ai regardés travailler là, de ce que je peux en voir, euh, tu sais, le nom Van Eric est entre est entre très bonnes mains, fait que.
2: Ouais ouais ben ils ont l'air de, de looker, en tout cas. Là. Ouais ouais ouais
1: c'est ça. Puis écoute là, tu si on est dedans, pareil là, on s'entend dessus que. Puis tu sais,
2: les qui ont comme été chanceux là, le père il est encore là.
1: Ben c'est ça. Souhaitons que tu sais, Kevin, là, c'est le plus, euh, comment je dirais ça? C'est le plus zen, c'est le plus, Eh hey, mais ben, pensez, c'est horrible quand ah, il a débile. vécu même trop de deuil, mais. C'est débile. Tu sais, il pense au père, là. Le père, là, c'est, c'est, c'est trois gars qui se sont enlevés à la vie, sont venus faire ça sur sa terre.
2: En plus, ça c'est.
1: comment fond, tu ça. prends ça comme père? Tu sais, c'est-tu comme New Face? Qu Qu'est-ce que tu te dis, tu sais?
2: Attends, puis là, de toute il y en a trois qui ont perdu, le, le, qui se sont enlevés la vie, mais il y en a, il y en a perdu d'autres.
1: Ben, il a perdu son premier, ça c'est, écoute, 7 ans, ton premier enfant. Ben non, hey, c'est rough. Le fait qu'en tout cas, Puis là, ben écoute, comme j'en ai parlé un peu la semaine dernière, est-ce que ça a donné aussi, dans le cas de Fritz, là, un, une fin euh, très plate, là, c'est-à-dire qu'il y a eu un cancer cerveau-poumon, euh, il, il a fait du délire, pas du délire, mais il a fait de, de la démence et tout ça, fait que les dernières années de sa vie, ça n'a pas été jojo. Euh, Kevin, lui, a décidé de, de s'en aller euh, de déménager à Hawaii. On voit très bien, d'ailleurs, dans le reportage sur euh, Dark Side of the Ring, vous voyez ça, euh, vous voyez ça, son, 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 son domaine, là, son lieu. Oui, il est bien installé. Oui, 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 c'est ça. Puis, euh, écoute, il y a, y a comme... Il euh, back ses enfants, tu sais, il promote, euh, comme dirait Régis, il euh, promote euh, ses, ses fils et tout ça. Ouais,
2: puis ça aide, là, quand tu es en train de négocier, puis tu dis... Euh, Monsieur ben. Untel, euh, vous avez Kevin Von Erick au bout
1: du fil. Oui, 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 c'est ça, c'est Puis écoute, le legacy des, le legacy des, des Von Eric, c'est, euh, écoute, je, je ne pense pas, tu sais, même les Hearts, qui étaient très over à Calgary, c'était pas pareil, là, tu sais, ben, il était 75, là, mais, tu sais, je veux dire, la, la,
2: Mais c'était moins mainstream, même là-bas, dans le sens que ouais. les fans hardcore de lutte les connaissaient, les fans... Euh, oh, ouais. Les fans average de lutte les connaissaient, mais monsieur, madame, tout le monde connaissait pas les hard à, à Calgary, tu sais. C'était vraiment plus une affaire de lutteur. Ben, que le je pense père, que... le père, oui.
1: Le, le père, 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 oui, bon. Oui, oui, oui,
2: mais, mais que... je pense que c'était plus, euh, une affaire de, tu sais, au, au, Texas, c'était vraiment plus une affaire mainstream, C'était des vedettes. Euh, oui, oui, oui,
1: mais ben oui. Pis là, mais... Ben, c'est pas... tu sais, ce qu'on peut. le quarterback des Cowboys. Voilà. Là, le, le. Le legacy qu'on peut donner à World Last, c'est. Euh, bon, écoute, c'était du, du down south wrestling, là, du wrestling. Là. Mais, euh, plus qu'on s'approchait de mi-70 mi jusqu'à 83, 45 là où il y a eu des méga-fiodes et tout ça, il y a un paquet d'avancées qu'on peut attribuer. Euh, il y avait un gars qui s'appelait Keith Mitchell aussi, qui était à la production du show, qui a travaillé à TNA après, que je pense qu'il a même travaillé à WWE. Il a, il, a, il a mis de l'avant un, un paquet de nouveaux concepts de production, dont justement le multicam, les ralentis, les super, les, les vignettes et tout ça. Fait que tout ce qui concerne la syndication, Fritz a été un, un, un précurseur là-dedans. Tout ce qui a été dans la, le production value, euh, l'utilisation aussi euh, des, euh, du ring entrance. Il y a bien du bon qui attribue ça aux Freebirds puis qui s'arrêtait à, à world class. Bon, là, tu regardes, là, Honky tonkman va te dire ça, Jerry Lawler va te dire ça aussi, là. mais tu sais, d'une façon soutenue, puis tout ça, là, Bad Street USA, avec la patente. Ouais, euh, ben, tu
2: sais, les Freebirds, c'est que leur entrée, c'était un événement, tu sais. Ben, c'est ça. Tu voulais les voir arriver, tandis que les, avant les autres, tu sais, des fois, fois Rick Flair, il commençait dans le ring. Là, comme,
1: ben, ouais, bah ben ouais. Ben la,
2: euh, ça revient de la porte, puis Ric Flair, il est dans le ring, là. Euh, mais, tu sais, euh, mais les Freebirds, c'était pas ça, là. Il y avait vraiment beaucoup. c'était. Mais ah non, un les
1: Freebirds, tu sais les, les Freebirds, free on va se le dire là, c'est Michael Hayes là. Tu sais euh, sh... non non, t'sais, à un moment donné Michael Hayes s'est en allé puis tout ça, puis ils ont rapatrié euh, Terry Gordy puis Buddy Roberts puis pas de Michael Hayes, ça marche pas, C'est pas les Freebirds, mmh. Oublie ça, euh, C'est comme si
2: tu faisais des Tu sais, il y en a eu plein des Horsemen, mais ils étaient toujours avec Ric Flair, sinon ça n'a pas rapport.
1: Bon, ben voilà. Il y a gars ça... pas rapport,
2: puis ils s'appellent
1: les Horsemen. Non, non, non. Puis même, même écoute... Si tu me dis, il y a Tony Blanchard, puis trois autres gars, mais ben, c'est plus. Mais non, puis pas juste ça. Tu pouvais avoir t'olly, euh, Arn puis Rick, puis Tony Roma. C'est pas les. C'est pas les four horsemen, ça, là. Non, il déjà. Est. C est, c est dire,
2: y a eu plein de moutures, mais il y a toujours Ric Flair dans chaque mouture. Tu sais.
1: Ouais, mais en tout cas, ça te à Ric Flair, sinon tu peux même pas Ben, c'est ça. T'enlèves Ric Flair des Horsemen, c'est comme si t'enlèves Michael P.S. Des, des, des Freebirds. Hey, à Toto, c'est ce qui va mettre fin à ce, cette partie yep. 2, suite et fin, en fait, là, de, de, de Texas World Class Championship. Fait que nous autres, on va faire une petite pause pour on va revenir avec Les deux tours.
0: Freaks out there! Big Papa is Alors bonjour, ici Hubert Reeves, grand amateur de l'espace et de 70% sur les ondes de radio H2O et de l'univers.
1: Alors Toto, euh, évidemment, on a déjà expliqué que la formule euh, du show changeait un petit peu parce que maintenant c'est plus interactif. Alors euh, comme on le fait à chaque semaine, mais ben, il euh, y a deux tournes, euh, évidemment. Puis euh, on se on va continuer d'en de choisir une à chaque fois, mais la seconde, elle est toujours euh, elle est toujours faite par les gens qui vont être avec nous en live. Donc euh, on avait déjà déterminé euh, que euh, on aurait Bad Street USA. Je pense que j on l'a assurément déjà fait jouer. C'est que oui. Euh, Je m'en voudrais de ne pas l'avoir déjà fait. Non, 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 c'est ça, c'est sûr que oui. Non, 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 c'est ça, mais euh, voilà, fait que celle-là est réglé mais on a eu une suggestion de John Latchy, je ouais. le sais maintenant comment le dire, il y a un thé muet Toto, c'est de Latchy. Ok, Fait que Aye. John euh, nous a suggéré euh, le, le thème de, de Doink, mais Evil, quand qui qu heal. Oui. Et ça, ben écoute, ça a été unanime. Il hein? y a même du monde qui ont dit « Je seconde ». Guillaume Doré qui a dit « Je seconde ça ». Fait que regarde, c'est réglé, ça va être ça. Pas si pas s'ils
2: ont réalisé qu'ils ne <rire> pas tout de suite, par exemple.
1: Ouais, non, ça c'est sûr. Mais là, justement, écoute, c'est ça, la, 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 on crée euh, on crée euh, un besoin. <rire> oui, c'est ça. <rire> on crée un besoin, fait que euh, vous l'aurez évidemment, soit lundi 20. Heure, euh, exclusivement sur RadioH2O.ca sinon, bien évidemment euh, on pourra euh, l'entendre dans le podcast et Toto, je t'annonce une autre, une autre primeur, en fait, c'est que depuis la dernière, euh, le, le dernier show, en fait, euh, on a euh, le retour d'un patron qui, euh, qui avait, euh, qui avait été vers des prêts plus verts, peut-être. Toi, en tout cas, regarde, c'est pas de nos affaires. Mais non, en fait, mais on en a, a deux nouveaux. Euh, on en a pas deux.
2: limité des 5 pièces. Non, ben, c'est
1: ça. Puis écoute, choisir. on n'arrête pas de le dire non plus. Tu sais, c'est pas un engagement à long terme, là. c'est pas une affaire de tu signes deux ans, puis que tu signes avec ton sang, si puis tout. Regarde, tu portes sur ben oui, c'est ça, fait qu'on est bien content de le retrouver, mais on va faire la liste évidemment tantôt, fait que là nous autres, ben on vous laisse, avant de revenir pour le close, on vous laisse avec on va commencer avec Doink, le clown en version heel, et ça va être suivi juste avant le close, The Bad Street USA.
0: Tried to put us away, But when they seen us walk down the street They ran the other way That's free l, -L That's free In the whole USA. call the Army of the United States Marines. Cause ain't nobody handle up this bad street saying Bad street in Atlanta, GA. Yeah. Bad street in the whole USA. Bad street nasty and hot. The further down I I don't think they were nasty, could make it down our block But I'll never forget it, hearing that ambulance gotta say Someone should've told me those boys about Bass USA So don't you come look, I'll miss that Cause this is where the fevers, birds live and everything's going down If you don't know about now, we always get our way That's the way you it is down here on Bass street, USA Let's in the Air the in the whole USA Best free your so the can
1: voilà c'est ce qui met un terme à cet épisode 38 de la saison 4 nouvelle formule ça a été un peu le cas, de la première, le, 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 en fait, l'épisode 37, mais j'étais tout seul, puis il y a le corps, non, c'est moi, et puis Toto. Fait que là, je suis bien content qu'on ait pu euh, se mettre le premier euh, sous la ceinture, comme ça. Ben, garde, on est bien, euh, bien campé, bien familier, ça, ça va bien, bien aller. Ben oui, c'est ça. Puis, je tu sais, toute notre recette de, de production, puis les images, puis tout, toutes les templates sont faites. Fait que là, on clanche ça. Alors, euh, voilà. Fait que je, je n'ai pas grand chose d'autre à dire que les affaires habituelles, c'est-à-dire, un. On vous invite, bien sûr, à vous joindre à notre, euh, à notre plateforme en vous rendant sur patreon.com oblique le carréron. Euh, ce n'est pas compliqué, ça coûte 5 par mois. En canadien, ça fait 7, parce qu'à heure, Toto, je ne sais pas si tu savais, mais on peut mettre les prix en canadien. Ils ah, peuvent ah, être affichés ah. en canadien, donc c'est 7 canadiens par mois. Et euh, ça, ben, ça vous donne droit à ce dont on vous fait la liste à chaque semaine, c'est-à-dire, évidemment, euh, la, la, les watch-alongs de matchs euh, mythiques. Je sais que tout en a une coupe de fêtes. Moi, j'en ai deux de fêtes. Fait qu'on va publier ça bientôt. Euh, on a évidemment aussi les watch alongs des euh, pay-per-views euh, du Big Four, dont le prochain va avoir lieu euh, le 31. Donc, euh, écoute, la semaine prochaine. Euh, comment ça fonctionne? C'est pas compliqué. On a un groupe privé sur Facebook. Euh, moi,
2: j'ai Tu le match de Goldberg.
1: Ben oui, il faut, Toto. C'est comme ça. Oh, mais, bon euh, fait que là, ben, qu'est-ce que ça a l'air? Ça a l'air exactement de ce que vous êtes en train de regarder là. mais moi, puis Toto, on a une TV d'en face, puis on regarde euh, on regarde le, le Rumble avec avec les, euh, les gens qui se joignent à nous et qui, le, qui font de même. Et évidemment, bon, euh, dans notre cas, nous autres, on fait bien attention qu'il n'y ait pas trop de son, puis qu'on se fasse pas euh, envoyer les, les limiers de Vince McMahon. Mais, puis, je le réitère, je le répète, il faut que vous ayez accès, euh, bien sûr, au, euh, au WWE Network. À moins qu'écoute, vous nous aimez tellement que vous voulez juste nous regarder regarder un peu plus puis sans savoir qu'est-ce qui arrive là, à ben chacun bon. ses affaires hein? ben c'est ça, voilà euh, alors patreon.com, barre oblique le carréron, sinon ben euh, comme je vous le dis à toutes les semaines, euh, si vous venez de nous écouter sur euh, Radio H2O euh, vous avez manqué live mais vous nous écoutez sur Radio H2O puis vous voulez euh, découvrir le carréron un petit peu plus, euh, rien de plus complexe, euh, rien de plus simple plutôt euh, vous vous rendez sur euh, n'importe quelle plateforme de podcast, Apple Podcast, mm -hmm. Google Podcast Podify, tout bon podcatcher entre même ceux qui n'existent pas encore, on va être là. Et vous faites une recherche, Le Carréron, vous abonnez, que vous soyez euh, iOS, Android ou peu importe. Et euh, vous allez pouvoir nous transporter absolument partout. Nous écouter absolument tout le temps et euh, pour toujours. Mais euh, sinon, ben voilà, puis moi je vais faire mes, mes quelques petites plugs euh, euh, très très rapides, j'anime également un show qui s'appelle le Boom Chick Hour qui était sur radio, euh, radio -Déo, pardon et qui Radio-Déo n'est plus, alors maintenant c'est la même affaire, c'est à midi, c'est tout simplement sur Radio-H2O.ca, ce qui sera pas une grosse affaire parce que euh, vous allez, euh, ben vous écoutez déjà le et rond là, voilà. Puis là, ben, la, la, la beauté du show de la semaine prochaine, euh, quand qu on va le faire, Toto, c'est qu'on va pouvoir faire des prédictions sur le Rumble du lendemain. Et bien ouais. sûr, le classique, qui qu'on ne s'attend pas, qui va être là. Et là, je te le prédis, CM Punk va être partout.
2: Tu penses qu'il va revenir? Non,
1: je pense que tout le monde va dire qu'il va revenir. Ouais
2: ouais c'est ça, c'est ça qu'on ah, ah, Et...
1: Excuse-moi un instant, je viens d'aller voir dans le chat. Ah oui. Il est déjà là. <rire> Il est déjà là. Fait en tout cas, ça, ça va être bien tripant. Si ça vous tente de venir passer une petite heure à écouter de la musique acoustique avec moi et puis entendre des anecdotes, c'est les dimanches h 2 oca à midi. Puis Toto, euh, plug yourself.
2: Ben voilà, euh, parce que le, bon, la station Radio Déo euh, n'est plus, mais le pick-up continue à exister. Donc euh, le vendredi 20h. Euh, on va toujours faire dans mon pick-up, mais ça va être sur Twitch. Cool. Ça va être un peu différent. Euh, ça va devenir... Là, j'ai déjà commencé à penser à mon visuel puis tout. Là. Ah ouais. que, là, ça va être euh, funky, mais ça va être toujours la même, euh, le même concept, là, se réunir pour boire nos semaines de merde en écoutant du country. Ça, ça changera pas. Euh, et ben, je vous invite à aller checker mon Twitch en général, le twitch.tv baroblique toto-laving. C'est là que ça se passe. Euh, hier, on a eu une super grosse soirée. On a eu du fun. Et dans le pic, pendant que j'avais... Peu, 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 genre 95 ou 100 personnes qui me regardaient, eh bien, l'ordinateur a bugué. Euh,
1: ben, tu <rire> quoi? Tu hein? te rappelles, vendredi, on faisait le, la dernière de, dans mon pick-up ensemble puis on a eu des fucks. Mm -hmm. Ben, tu sais, euh, là, moi, je pensais que c'était peut-être moins ou quelque chose. Euh, je savais pas trop qu ce qu'il y avait. Pas. Moins. Non, 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 euh... non, 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 non. C'est que ça a été généralisé. J'ai vérifié ici ah. aussi. Il y avait d'autres mondes qui twitchaient. Mais mais euh, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que le sans-fil marchait, puis le reste marchait. Mar... En tout cas, c'était vraiment mm -hmm. fucked up. Il y a eu un glitch. D'après moi, c'est le Gary 7, Toto. C'est que... le cas. hey mais là avant je te laisse continuer, euh, faut quand ouais, même pas qu'on manque. OK bon, je voudrais pas manquer évidemment notre contrat social avec euh, nos membres. Donc on va les remercier. Euh, puis là ben je, je te brûle le punch. On a en fait un nouveau membre cette semaine, je vais toutes les nommer quand même là, on a un nouveau membre qui s'est joint à nous autres qui est Tommy Kearney. Merci beaucoup de te joindre à nous. Et le grand retour, mon Toto. Écoute, digne du Royal Rumble, le grand retour de contre toi mon vieux. Oh là là, ben oui. Yes, fait que Ghislain, on est bien content de te retrouver. C'est bien gentil. Et là, ben je vois déjà, avant qu'on se laisse officiellement, je vois déjà des suggestions. Écoute, de retour au Royal Rumble, écoute, j'adore ça. Guillaume, à ta peur, je veux juste faire sûr que je veux pas dire, faire dire des, des choses à du monde. Euh, John Latchy, le retour de CM Punk. Steve Bolduc, lui, il veut avoir Akin DM. The American, the African Dream, excusez. Uh, oh, John ouais. Latchy avec uh, Tensei uh, que vous avez connu aussi sous le nom de Prince Albert ou uh, peu importe, uh, des, 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 des restants de gamiques. Uh, je dirais que dans les trois cas, ça ne se produira pas. Mais uh, sinon, tant qu'à ça, moi, je veux Hugh Morris. Uh, je veux uh, whatever, mais en tout cas, on verra bien. Là. Je
2: fais mon, mon call controversé, je le fais tout de suite. Vas-y donc. Ça sera... Euh, une des entrées surprises et qui va euh, choquer tout le monde, ce sera euh, le journaliste Jean-François Lépine.
1: Ah, bon, voilà. Moi, euh, j'aimerais soumettre, en fait, euh, une possibilité et je crois qu'Alexandre Cossette-Trudel fera partie du Royal Rumble.
2: <rire> Il va <rire> gagner puis se faire péter par Goldberg, à
1: <rire> Là, euh, écoute, je viens de faire la réalisation que j'ai omis euh, quelque chose euh, et que c'est vraiment niaiseux, mais euh, je vais quand même vous dire qu'on vous laisse sur le meilleur shop de musique de lutte de l'histoire de l'humanité pour les shows qui sont diffusés exclusivement à les lundis à 20h sur Radio h 2 oca enregistrés les samedis à 16h en live sur la page Facebook Le Carréron et, et c'est euh, une composition de mon chum Dave Berubé et là, ben, je brise tout de suite le faible. les gens qui sont en live avec nous ne l'entendront pas mais à partir de la semaine prochaine, ce sera le cas, nous autres on vous laisse là-dessus puis on se retrouve la semaine prochaine, mon Toto Mais ça me va,
2: à samedi prochaine